0: 在我们的一周年来临之际，非常开心向大家宣布啤酒事务局合酿计划。我们的合酿计划会和我们特别喜欢的一些酒厂，基本上都是我们往期嘉宾的一些酒厂，做一些特别的合酿款的啤酒。
1: 那合酿计划最核心的主旨就是酿造属于吨友们自己的啤酒，所以我们之前其实也做过一个调查问卷，就是去了解大家喜欢什么口味，想要什么配方
0: 。除了征集配方之外呢，我们也想邀请大家一起参与我们整个酒款的包装、营销的设计，正式开启了我们啤酒与爱的酒标征集活动。
1: 亲爱的墩友们，在收听啤酒事务局的这一年，节目中有没有什么让你印象深刻的话或者感动的瞬间？因为啤酒事务局，你去了哪些酒吧，在那里又发生了什么有意思的故事？或者说，在过去的一年，你对啤酒有什么新的了解？那么现在对于二年啤酒又意味着什么呢？写下你想说的话，你的故事就有机会在我们的播客节目上被听友们听到，更有机会成为啤酒事务局赤尔河酿款啤酒的正式酒标。
0: 哎，更有机会获得我们的丰厚的奖品。所有参与的盾友都可以领到我们的淘宝店的优惠券。所有在节目中被读到或者是印上酒标的盾友们呢，都会收到我们的合酿款的啤酒，以及更多的品牌周边产品，以及无门槛的盾酒券
1: 。具体的投稿方式和奖品呢，请关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“啤酒与爱”，获得详细的链接
0: 。期待听到你的故事。欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是齐。哎，今天我们回到了一个我们特别喜欢的上海的酒吧，青之前来过吗
1: ？我第一次来的时候，那时候应该还不认识咣当，也不知道这是个什么酒吧。咣当，咣当，<笑>完了，上完酒吧叫名字，完了，完了<笑>自罚一杯，
2: 来喝一
0: 个，还有叫叫小叮当
1: 小叮当，小叮当好记。
0: 那我们就提前剧透了，我们今天的嘉宾他是来自 Ask 的哐当还是哐当？哐当哐当，哦、可王哐哐当，嗯、哎，欢迎哐当。哇、嗯！所以你这个名字怎么来的？哎呀，这个
2: 就是当年就想取一个拟声词，然后在那个 QQ 上取不重复名字很难嘛，找了这个词，然后没有一个重名的。Ask 吗？
0: 不，当哐当。<从 S 2> 对不起，的眼神看着我我我再喝一，啊、我再喝一杯。<笑>每次见到哐当，感觉都需要喝很多酒。对对，包括我们在厦门，然后这一次我们不是端午节去厦门啤酒旅行社嘛，然后第一天晚上就安排了 ask 的畅饮，然后常到位。好是
1: ask 试营业吧，<对>就是好像说第一天，听说下午还在装水龙头，嗯、晚
2: 上就营业了。对，也是为了赶着啤酒事务局这次线下活动
0: 。其实不是正好试营业，是他为了我们的活动才硬。把它定在那一天，很
2: 着急，当然也很多没有做得很好嘛
0: 。我记得当时几个月之前跟你聊的时候，当时就在说筹备，然后说快了快了，那四月五月要开业了，结果到六月份，
2: 哎，这个问题就何止是这个？我去年就有人问我，哎，今年春节能不能开？然后一直都拖到了现在
0: 。行，那正好我们待会儿可以聊一下就开店的一些故事，因为包括选酒啊，包括酒吧的运营，其实哐当老板有很多的经验可以分享，还有老板的性格。是我概念里面的特别适合开精酿酒吧的一个老板。对
2: ，嗯、啊，我觉得大家过来都是从我的颜值过
0: 来的。<笑>啊、这倒没有吧？<笑>对，有，但是狂浪老板就是特别开朗。反正每次和宽汤老板一起喝酒就特别开心，所以今天正好也是节目播出的前几天，就七月十号，嗯、啊、刚刚开业了，然后我们好好来盘一盘，就是 ASK 的故事以及宽汤老板怎么走进了金江啤酒的这个坑
1: ，对，怎么开店，怎么在全国各地开
0: 店，也<笑><笑>
2: 没有呢，就是自己看心情做嘛
0: 。你是东北人是吧？对，什么时候来上海的
2: ？我大概零八年就到上海了，因为我零七年大学毕业，然后去中铁。干了大半年，觉得我这种性格好像不太适合去修什么高速公路啊、架桥啊，之后就去来做这个了，就是来到上海了，换一种生活方式
1: 。所以当时就是很爱喝酒了吗
2: ？大学之前我是滴酒不碰的，就是高考之后我就开始喝酒
1: 。是终于满十八岁可以喝了，然后就
2: 呃，是我和我父母有约定，至高考之前是不能够喝酒的，高考之后喝酒。我有一天，我差不多喝了三瓶啤酒，醉到了把门牙给磕掉
1: 了。<笑><笑>那是你第一次喝酒吗？喝了，呃、喝然后喝了三瓶啤酒就把门牙给磕了
2: 。对，但是那个好像那个啤酒还是很厉害的。现在，嗯、呃，让我去喝两瓶半我也能喝不下。什么啤酒？什么啤酒？呃，是我是丹东的嘛，辽宁。有对辽宁丹东的，然后那草
1: 莓的那个地方，对
2: ，九九草莓
1: 。
0: <笑>怎么说到吃的你这么在行？因为我最爱的这个草莓。还有
2: 黄仙子。<笑>当时有一个叫特供啤酒，比现在沈阳的那个老雪啊还要凶一些啊，全都是高级醇。然后喝完之后就整个人就不好了
0: 。他的这个酒不是好喝，是杂醇比较多。哦哦、对
2: ，那个时候谁懂这些呀？
0: 啊，以为自己酒量不好
2: 啊、呃。对啊，然后就开始喝啤酒
1: ，科了门牙也没有阻挡你喝酒的道路。
2: 因为释、呃、放自我了。那个时候原来是整一个很内向的人，然后上了大学之后就整个人活成了另一个自我，整个人很外向了。然后我们宿舍每一周要出去集体去练酒量，哎，我们是学土木工程的，我们当时为什么要练酒量，就是为了第一增进感情，第二，然后也是为了后面就业的时候可能会有各种的应酬局，还是要有一点点的吧
0: 。好努力啊你们，为了以后的
2: 就业
1: ，为了喝酒也是找尽了理由
2: 。这个东西每一个月的生活费要花出来一大半
1: 。当时练酒量喝的是什么？白酒、啤酒还是什么？
2: 我通过练酒量发现了，我这个人只能喝啤酒啊，这也就是为什么我现在来做精酿啤酒的一个原因。为啥我其他的酒我都，我记得有一期节目有说过，呃，不同人对不同的酒精的耐受是不一样的。哎，我有听过这个。对。我就是属于那种我只能喝啤酒，其他酒一碰就倒的那种的
1: 。就是啤酒可以一直喝下去，但是其他的烈酒就是可能喝不了太多、嗯
2: 、啊。不是
0: 啤酒一直喝下去，呃，哦、啤酒我也是。<笑>我觉得你能一直喝下去，他能把其他人都喝倒，所以我们没看到他喝醉过。
2: <笑>就是我喝多了，你们一般人看不出来，但是我其实已经断片了。然后之后我还能够一直在那喝，主要是我是属于他们说喝你喝酒太可怕了，因为你喝多了，你还能够继续喝，而且还会喝得更多、更快、<后>更强。<笑>奥运会怎么出来了？<笑>所以说需要喝点酒才有状态。呃
1: ，你平时是别的烈酒是不喝的？
2: 嗯，我很喜欢喝，比较喝一些威士忌啊、红酒啊，然后清酒啊，我都很喜欢喝，但是就只能尝一点点
0: 。OK，
1: 挺神奇的
0: 。所以是大学的时候开始，为了以后的就业，然后开始练习酒量嘛？练酒量。对。没想
1: 到打开了一扇新世界的大门。对,对。作
2: 为东北人，我那个时候才开始练酒量，已经很差了。人家
0: 还没有学会说话，就可以拿筷子蘸白酒喝呢。这个我们不鼓励。<笑>对，所以你大学毕业之后就立即从事金匠行业了吗
2: ？全国到处做了很多很多的事情吧。Okay, 比如说，啊、比如说有什么能讲的吗？没有什么不能讲的。<笑>开过卡拉 OK， 卖过手机，做过电话销售，开过减肥店，做过足浴，搞过密室，搞过进口整体家居，搞过那种老年人的保健产品，我、哦、什么都搞过。
1: 我觉得你这几个听起来现在都是新的赛道风口啊，什么密室啊，然后老年这种银发经济啊什么的。
2: <笑>反正那个时候也都是搞连锁店的嘛。OK，、嗯
0: 、感觉做的太早了，没有赶上这一波风口
2: 。也不是吧，我做密室的时候，其实我赶上了最好的一个时候，就是那个时候中国密室没有开始，我差不多一二年入局，那个时候投八万块钱，三个月不到时间能够净赚四十万。哇
3: 。
1: <Wow. S 2> wow.
2: 那后来怎么不干了呢？他干嘛不开呢？现在的拼装修拼什么？你成本很久很久都收不回来，按好几年来算的，还是要经常更换主题，可能入不敷出吧。关键是喜欢啤酒，对吧？所以还是要做啤酒。因为做密室啊这些种的行业吧，它是要一直的在更新，顾客群体还不稳定。他玩完了这个主题之后，他就会想不会再来了。对。对然后我觉得这个东西呢，作为我终身的事业呢，不太合适。我还喜欢些什么呢？喝酒，因为我又不抽烟不赌博，那就喝酒。那喝酒我只能喝啤酒，所以一三年底的时候就开始接触精酿，就一直开始喝精酿那个时候也不入圈，啊、呃，对这个东西特别感兴趣，然后一直在也是在观察这个市场，然后觉得是时候该把我原来的那个赶紧断掉，然后现在来做这个精酿啤酒这个事儿吧
0: 。那时候就开店了吗
2: ？就上海 ask 开店的时候才是开店的。
0: ASK 是在哪一年
2: ？ 19年开的
0: 。选酒非常好，都是你选的对吧？绝大多数都是
2: 我选的，还有我们荣荣老板选的
0: 。哎、因为我是
2: 喜欢全国各地到处去喝酒啊，我不是说为了什么探店啊什么东西，我是感受不同酒吧的不同的氛围。我喜欢的酒吧，我会在那边多喝一点，感受感受。如果不喜欢的酒吧，我可能就喝一杯我就走
3: 了。嗯
2: 。但是有一些的酒吧呢，他们的管路真的。没有清，甚至他有一些老板，他们都不知道需要管路需要清理。那那喝出来的那个酒啊，哎，我那个心里拔凉拔凉的
1: 。碰到这种情况，你会跟老板说吗？还是你就默默的就走开了
2: ？我觉得还蛮有意思的，老板，我会和他聊很多。然后如果说一些我找不到一些什么呢，我喜欢在这做的点，我就会再离开的啊。<Okay. S 1> 为什么说这？我从顾
0: 客的角度来感受我们的店吧。那你有没有统计过你去过多少？城市喝酒，啊，四五十个吧，是为了喝酒的目的去的。对，纯粹为了
2: 喝酒去的，应该是有四五十个打底儿
1: 。有什么印象特别深刻的城市啊？给我们啤酒旅行下一站提供一个<笑>建议
2: 。中国最牛逼的城市，是我觉得是中国精酿之都，就是贵阳。太牛逼了，这是一个太神奇的城市了。对，然后我一定还会再去，而且我要在那边多待一段时间
0: 。啊、呃，我们下一站。正打算去贵阳啤酒旅行社哦，要不要加入我们的行程？可以一去。呃、等我,我这边稍微安排一下时间，我觉得可以去。嗯、没有，我们可以根据你的时间来调整我
2: 们的时间。好好好，荣幸荣幸。<笑>你这么说的话，啊、呃，我觉得你还是看的我的颜值。<笑><笑>来喝一个来来来。尴尬的时候就用酒来
0: 化解。对
2: 。啤酒还是一个社交的工具
0: 。对，可以一直喝，直到你被矿道老板喝趴下。
2: 那不会的，<笑>呃，就是喝酒嘛，啊、呃，交朋友嘛
0: 。哎，轻易不要和矿商老板交朋友。<笑><笑>
2: <吧>哎，有很多人很害怕
0: 和我喝酒啊，嗯、他们会
2: 说和我喝酒，喝着喝着喝着，就是我老是会和他们干杯。就
1: 是那天在厦门的时候嘛，因为我喝酒，我一般喝的比较慢，嗯、我就一口一口喝，因为一下子太冰喝下去，我喝不太动啊。嗯然后那天就是你不是拿着那个酒杯过来跟我们干杯嘛？嗯、光自己一下子一杯就下去了。然后我就后啊，然后然后我和阿
2: 星干了
0: ，我和阿星干了，然后你还你就喝了一半。
2: 对我真的喝不太动啊,啊，没什么问题，这个东西不带逼的。
1: 嗯、我就是觉得光当喝酒，咣当老板喝酒的速度真的惊人
2: 。你再念错的话，就要罚酒一杯了。哦、<哈><笑>就是关于干杯的这个事情啊，很多人然后跟我说这样是不对的，或者怎样。嗯、呃，我觉得干杯这个事情呢，是因人而异，因氛围而异。对，然后没有什么绝对的对或者绝对的错。我们拿三全来干杯，拿呃拿一些比较好一点的酒来干杯嘛，不能够说这是一个对酒的不尊重。有很多人会说，你真有这么好的酒，然后你是对他的不尊重。我会说，酒是一个快乐的载体，气氛到了。我会就是干杯啊，怎么样子？我觉得没有问题，但是前提是我会把这个酒，第一我喝过它，第二我有品过它，才会做这样的事情。收获到的快乐是一样的。我喝一杯呃雪花，我可能收获到的快乐是这样的。然后我喝一杯三泉，收获的快乐是一样的。其实他们收获到的快乐差不多，因为你当把它成为一个干杯的工具的时候，那就是没什么太多的区别。但如果你把它，当做一个品鉴的东西的话，你真的是不能够把它来作为干杯的。那个时候更适合小杯子来品尝
0: 。对，比如说咱们在就厦门那天晚上，哎哎、咱们干了那个糯米的 PA， 对吧？蛋、啊、蛋馅儿
2: ，蛋那端午节嘛。对，然后糯米
0: 的蛋爱，<对>然后其实那天我糯香蛋爱，糯香蛋爱。蛋爱哎、对，我觉得在那个气氛之下，首先我们应该就明确，我们干杯不是要去强迫任何人喝酒，但有些人，比如说我或者是阿星。在那个场景里面，其实我们是需要喝杯酒，然后给自己壮壮胆，因为我们也是第一次办线下活动，嗯、所以其实我是内心里有点小期待，说来干一个，嗯、就谁和我干一个。嗯、但是我如果自己在那边站着，嗯、我自己把它喝了，感觉我好像是个酒鬼，嗯、对吧？如果光刚过来说，哎，大家一起干一个，然后我喝了，那说明光刚是个酒鬼，那我就
3: ，那我就非常有
0: 这个理由去喝这个酒。所以，其实，在那个场合之下，我愿意是。喝杯酒，透一透，然后给大家好好去收收一下。其实你有没有感受到，因为那天晚上的人还是比较多的嘛。对。啤酒事务局第
2: 一次组织线下的，有很多人都不认识。而且那
1: 天因为也是第一天嘛，<对>所以都还不认识。对，对
2: 都不太认识。然后那。最好的社交方式就是微信的状态，但会放开自己，就会更加的敞开自己的心扉，和别人交流一些。
0: 对，每个人的微信的临界点不太一样，可能有些一小口就 OK 了。嗯，那有一些就是想透一杯，嗯、那其实你帮我们创造了一个很好的环境。所
2: 以说喝酒是需要理由的，<对>你需要给他一个喝酒的理由。你紧张，我也紧张，我也生怕这啤酒事故局线下第一次活动放我那一块儿，<对>然后都。嗯、呃，我原来准备要准备一个那个小的节目，然后都没有准备好。啊
1: 、是什么节目啊？<笑>那个
0: 节目啊
2: 、呃，我没事，我说一下、啊，你说你说没关系啊。我倒不知道呢啊。嗯、就是我打算用我们那个杯子啊，嗯、杯子装不同位置的呃那个酒嘛，它会敲这个杯子会发出不同的声音。对。然后我想把啤酒事务局啊前面的那一段啊，呃、对，<笑>然后给它做出来。然后我们发现敲出来的。节奏和韵律是不一样的。本来想敲完了之后，大家把这些的酒喝掉，后来发现我们实践了差不多三天做不到。哦、嗯
3: 。
0: Oh. 可能不仅是酒的多少，还有他敲的位置，可能每次不太一样。最关键其实不是这个问题，而是节奏。可能有些人反应比较慢，有些比较快。嗯，可能就敲不出来。
1: 这个、嗯、好用心哦。对
0: ，空浪也是我见过的，有可能是最会玩的酒吧老板。<笑>我是我是特别喜欢玩，<笑>倒不是说我最
2: 会玩，<笑>特别气氛
1: 组的酒吧老板
2: <笑>是特别喜欢玩，因为我觉得我们人生要过得很幸福很快乐，然后我也很喜欢和呃把我的这份快乐啊传播给大家。很多人啊，就很喜欢和我来一起聊天。我其实我这个人没有什么，没有那么的高大上，只有
1: 颜值。呃，就
2: 就对我只剩下了除了颜值还有酒量，<笑>其他都没了、啊。酒量也不行，我跟你说，我哎我在青岛都已经被人家灌趴下了，就是、啊、那是一个恐怖之都啊。OK， 嗯，哎我说到啥了？说了除了酒量和颜值之外，对，那我还剩啥了
1: ？还剩快乐。<笑>
2: 啊、对，我把快乐给传播给别人了。酒是快乐的载体，然后我们人也是到这边喝这个酒的话，你们是为了收获快乐。我们为了第一学到知识，第二来收获快乐。人就是应该这样，成长快乐，成长快乐。然后我哇、哦哦，太圆满了这人生啊，那就应该这样啊。所以说为什么我们叫问 ask？ 哎，我哦,哦说到这个为什么、啊？说到这里，<笑><笑>对对对对,对，那你看我可会自己起话题了。<对><笑>喝酒是一个社交的场所嘛，然后我们人和人之间的交流，首先是需要聊天，就要问你要干什么，吃了吗你？然后昨天晚上你上哪去了？哎，我看你昨天晚上和那个小姑娘不是这个呀？<笑>就等等啦，我随便开玩笑了啊。嗯、呃，但是呢，这个是呃说出来一个问题，就是我们交流沟通的方式，首先是发起于问，问之后呢，到我们的这边来问一些精量的知识，你收获到了知识。然后你可以答疑解惑呀，然后你有一些什么尽量不懂的知识，然后或者你有遇到一些什么事业呀、爱情啊、家庭啊、工作呀方面的，然后你有很多很多的这种的问题，你可以在这边进行沟通。在沟通的时候，然后你可以和我们来进行沟通，也可以和在呃其他的客人进行沟通，因为每一个三人行必有我师嘛，对不对？嗯、然后我就希望呃有一这样一个交流的场所嘛。
0: 那我就开始问了，嗯，你在店里被问过的，你觉得最有意思的，或者是印象最深刻的问题是什么
1: ？A、哎、以下的问题怎？怎么会
0: 问这种问题、啊？有没有上一次被问过的问题啊？因为我会和一些其他的酒吧的老板，
2: 然后来聊天，然后他们就会问你为什么会想不开来做精酿
0: ？是其他酒吧
1: 老板问的？
0: 对，你可以反问啊，<笑>你说你你们不也是吗？<笑><笑>
2: 因为只有是从业者才知道从业者的心酸嘛。这个行业并没有你看上去的那么好。现在的精酿酒吧有很多种嘛，做社区店，然后做啊、呃、瓶,瓶,瓶子店啊 ，tap room 啊，然后还有一些自己就像会所一样的，只接待自己的朋友的这样的
1: 。啊、哦，还有这样的精酿酒吧？有。哦，那可能是因为我们都不是会员。
2: <对><笑>还不知道。啊。嗯、这种的老板他们就是无所谓，他们。不。不卖钱，自己朋友来，大家给点钱，相当于一个私人会所。他们的初衷是这样的，往往这种的关的会特别的快，因为啤酒它是有保质期的，你不可能在很短期内，然后来召集这么多人，而且很频繁的召集，这就是有问题的。你看这种的不行。那我们再说瓶子店，那瓶子店的话，现在的很多的精酿爱好者入了门之后。他们会发现、哦，哇，这个很好喝，这个很好喝，他就会去搜罗这些的信息。那现在的，因为买这些的酒的渠道很多，呃、哦，因为网络很发达，嗯，从国外的背包客也好，啊、呃，还是那个淘宝，我们现在近一点的淘宝也好，还有各种的电商平台啊，包括啤酒事务局，这不也有这个啤酒事务局淘宝店？<笑>对对对，都有自己的平台，就给了这些的瓶子店压力。他们的生存空间就更小，因为他们本身进货的价钱和淘宝上的价钱差不了很多
1: ，然后他们还要负担租金啊、<对>人力各种成本
2: ，租金这些成本就很高，所以他们需要呃付出更多的时间和精力在经营他们的文化。我们喝酒还是需要一个社交场景的，需要一个氛围的
1: 。但你这么一讲，我确实觉得瓶子店想要、啊、经营自己的文化还是件挺挑战的事情，因为他们毕竟没有自己的产品嘛。
2: 还真不是，我走过很多的店啊，我认为那些做瓶子店的，特别好做文化，而且做文化很做的很自然，所以、就是、很舒服
1: 。是哪种文化方式呢？你指的是
2: ？你进去的感觉，装修的氛围可能会有一些，能够感受到所有的顾客对这边的感觉，然后大家是一个很放松的状态，放松的状态是很会传染的，嗯、所以会会传播给别人的，很慵懒的再喝一瓶啤酒，别人的喝酒的。姿势也是会很舒服的
0: ，所以我理解一下，其实是那种社区小店、瓶子店的话，可能对于面积、对于装修的要求也不是很高，所以更容易做这种小店的感觉，是不是
2: ？对，所以说那种社区型的那种的店呢，他们跟天气无关，跟节假日无关，就是没有太多的影响，汉涝都是这样。嗯。但是这个经营的时间，时间积累的成本很高。你需要用很用心的去积累这些客人，然后给他们讲解和灌输精量的知识。辐射面再大也大不了太多了
1: ，就是有一种那种社区会客厅的感觉吗
0: ？对，如果是有生皮的话，可能运营的成本会更高，而且、呃、对客流也需要更多的客流。社
2: 区型的店可能就是少两个生皮头会比较好一点，如果多一点生皮头的话，你的流转率跟不上。生皮开桶了是有那个开桶的
0: 时效性的。它有保质期的，所以我们这边
2: 开桶都会把那个日期，开桶日期给标上
0: 。Ask， 你想做一家什么样的店
2: ？我还是想做一个，能够让大家在这边能喝到各种各样不同的精酿啤酒的这样的一个店，因为我想让大家了解什么是真正的精酿啤酒，而不是到你的店里来说，哎，你们这有科罗娜吗？啊，你们这有喜力吗？连这个都没有，还说专业的精酿啤酒店。对，这是我们遇到过的一些问题，可能有很多的做这个精酿酒吧的老板都会遇到过这样的问题
1: 。我给那个没有来过阿斯朋友介绍一下吧，它其实面积并不大嘛，就其实这边各可能这种，对上海这家,家店面积不大，好、啊，厦门那家是非常大。啊、我觉得这两家店还是挺不同的风格的。啊啊啊、上海这家的话，我看也就大概三十多、三四十平方吧。然后
2: 实用面积算五十来平吧，五十来平，
1: 嗯，然后还有一个户外的一个空间，对，就是有小雨伞什么，你可以坐在户外然后喝一杯。但它其实还挺丰富的，因为又有瓶子又有生啤，然后同时也有各种 cocktail
2: 。你现在目光所及的所有的瓶子，全都是开业的时候然后放在这儿的，哦，就已
1: 经放了两年了
2: 。对，放了两年，现在你看一下瓶子剩了多少，就是多少。
1: 好的，所以也不怎么卖 cocktail。嗯、呃
2: ，每个月平均下来<笑>可能差不多有一百块钱左右吧
1: 。好的，对。然后我看到那边还有骰盅，然后也有这个下酒的小食。
2: 只有下酒的小食，没有说特别多的餐。说到这个餐的这个问题啊，我也和很,很多的人在交流。精酿酒吧到底要不要有餐的这个问题，我们最近听到好多老板来
0: 聊这个话题啊。嗯、
1: 因为我们之前聊的很多都是厂牌的老板嘛，可能他们自己厂牌会有店，但作为一个专业的酒吧经营者，我也不算专业别，
2: 别别别，大家都专业、嗯、都专业。<笑>
1: 专业你怎么看这个餐的这个事儿呢
2: ？每个人的观点是不一样的。首先是定位的问题，你要开的这个店定位是餐酒结合的那种以餐厅为主的，还是专门像？做种的做精酿啤酒的，反正我嘛就是专门做精酿啤酒的，所以我的餐只做佐酒的东西。我最大最大的东西就是烤羊排了，其他的就是薯条啊、鸡翅啊、香肠之类的吧。包括我厦门三百八十平的店，然后我也只配这些的东西，可能会配一点烧酒配啊、卤料之类的，不会说很多的食物。这个问题呢，就会影响什么？饭点的时候，你这边客人特别少。大家吃完饭之后，然后你的这个人就会比较多。从九点半之后，人就会啊、呃、特别多的人。我认为这个不是要去解决的问题。为什么？因为我追求的东西它不是一个利润最大化，我追求的还是让更多的人知道什么叫精酿啤酒。因为你如果做餐的话，一定会有很多很多的回报。只要选择一个还不错的餐。因为你只需要把你的这个品牌做出去，然后稍微包装一下，那收入还是可观的。很多的店餐就比例能够达到八二，就是餐餐八。
0: 但是你刚才说的，你不追求利润最大化，我开店
2: 也要赚钱的哈。
0: 对，嗯、因为很多小店他们能够收支平衡都不错了，所以在这样的店，就是他们肯定是要考虑能够多来一些流水的一些东西。
2: 确实，然后如果说你把你自己做成了一个餐酒结合的这样的一个地方，我不是说它不好，它一定有它的道理。但是客人的感受更多可能出去宣传，会说哎那家的什么什么鸡翅好吃，你让他披萨好吃，那家饭汉堡好吃，等等等等之类的，他没有一个客人会说哎那家的那个皮尔森很好喝，那家的那个浑浊很棒，这就是问题啊。因为我想要做的是传播精量嘛，不是想要做这样传播精量。我这种的方式，我觉得也没有什么太多问题，因为我做的这种的 Taproom 生啤为主，更需要来社交场景，而且这个更新频率会比较快。那我为了保证品质，我可能觉得如果酒有问题，我会倒酒，这个可能是舍弃掉一定成本。但是正因为这些，更多真正在追求精酿啤酒的人，他会愿意为这一部分来给我买单，所以我这边的流转率就还好。然后我认为这个东西呢，也是应该是大家来一起来做的事情，而不是我一个人在做的事情
1: 。我刚看到个小细节，就你们这边的菜单嘛，嗯、其实正面就是菜单，但反面都是啤酒小知识。对，然后每页其实都是。会给你介绍，比如说啤酒的原料是什么东西啊，它的原理是什么呀？就相当于让大家能够在看菜单的同时，也能学到一些就是更加关注酒的知识或者酒本身的一些其他的东西啊、哦。
2: 对，所以说你看我厦门店那个装修里面，嗯，然后有很多、啊、对，门口是麦芽，麦芽<对>那个门口是大麦，啊、大麦啊，然后,嗯、然后麦田的感觉，里面吊装的灯是那个麦芽。真正的麦芽，那个里面有一个太空舱，然后是一个酒花，然后这些东西，让一些不懂的这些的人群，他们会去发现，还要感兴趣来问我们，然后这是什么东西，然后我们来告诉他，哇，就这么几种东西就能够酿出来这么多不同的比较，这么不同的颜色、不同的风味、不同的口感，然后慢慢的来尝试，那不就是有更多的人来喝精酿啤酒了吗？
0: 对，我觉得哐当讲得特别好，因为过往我们的嘉宾虽然也聊过这个话题啊，嗯、但是大家的结论比较一致，就是说你一定要做餐，然后这样可以把你的坪效给做起来嘛，就是把营业时间往前提，这个肯定是一种思路。但现在现没事，把我当个傻逼就行了。没有，但但现在其实哐当提供了另外一种思路，<笑>就是如果做酒，目前你赚的钱不够的话。一方面是要做新的东西，比如说做餐；另一方面就是把酒这部分做得更好，做得更加极致，让当地的精酿爱好者会常来你的店多消费。这可能也是提高收入的一种方法。嗯、呃，我
2: 想让更多的人来接受它这个品质，让不知道精酿的人来接受这个品质，嗯、然后把它做提升。这些不太懂精酿的，呃，然后你给他培养了一些的知识之后呢，他就会说：“哎，我在这里收获到了很多的知识。”我觉得这一杯酒，它不仅仅是一杯酒，它承载了很多的知识在这里面。它是怎么组成的？它这个风味是什么样的？啊，我在这里收获到了快乐，也收获到知识。就是我前面有说过了，我会希望我在这边再来进行消费，而且我认为它这个应该值得这个。那我们这一杯酒真的是一杯酒吗？不，它附加了很多的东西。我所以说，我希望大家很多的人在我们的店里面坐下来。用心的品尝这个酒，和我们的人进行一些的交流，感受这个酒的背后的东西
1: 。可能对于我们这种小白用户吧，就是一杯酒好，它好在哪里，我可能不知道。但它好或者不好，我一定会知道。
2: 嗯、你在阿斯可能喝到的都是我挑过很多各种风格不同的东西。每一个酒，比如说我们上次你在厦门的时候喝到了那个。辣的啤酒，墨西哥辣椒，啊、很像
1: 潇洒那个辣酱的那个。
2: 对，你说它好喝吗？我不太认为它是一个很好喝的啤酒，但是我为什么会上？因为需要让你知道还有这样的啤酒哎
0: 。这个就是制造话题嘛，因为那天晚上大家会拍照片，然后说今天晚上我就记得这个
2: 。对啊、虽然
0: 他可能从口味的角度不一定喜欢喝，但他觉得很新奇啊,啊
2: 。对你可能这一辈子只能喝过一次这样的生啤，嗯、一个辣的生啤。蘸酱吃特别好吃。<对><笑>我我
1: 当时喝的时候，我酱刷也好想来盘玉米片呀
2: 。啊<笑>，鸡胸肉的什么的，想做什么的都有。关于传播精酿文化的这个事儿呢，还是需要更多的人来酿酒。中国酿酒的人其实很少的，包括我们大师杯也好，我们每年就参赛的选手不多，就那么几百个人。我们中国多少人口、啊？就几百个人在酿酒，然后每一年选择素材都特别的难。前段时间我还有在我们那个 BZCP 的那个裁判群里面，还有那天喝多了，然后聊了很多很多的事情。我就想把我们 ASK 的店每个星期吧，然后我想上一款佳酿的选手觉得还不错的呃那个作品，然后我要先尝一下，然后之后我觉得可以的话，我就会放在这边送给顾客喝，然后顾客如果说喜欢的话，然后来作为打赏。这个其实。问题还有特别特别多的问题还没有完善好，但如果说一旦我想清楚和完善好了之后，阿斯克的每一家店，我都会希望加酿爱好者把你的作品勇于的拿出来给大家分享。如果你酿的好的话，会有人给你进行打赏。就是这样的话，会形成一个比较好的一个酿酒的圈。也是让家
1: 酿爱好者有一个更大的一个舞台吧，<对>就是可以让更多就是小白用户接触到，而不是说是在爱好者的圈子里面
2: 。对，这是一个更好的舞台，因为从顾客的角度来说，我能够知道啊，这杯酒我可以自己来酿
1: ，而且还能酿出来很好喝。
2: 他酿出来的酒啊，可能很好喝，也可能会有问题，但我们也会说出来这个问题在哪里，就是一个交流的平台，让更多人会参与进来吧。一旦参与的话，就会有更多更多的想法。一旦有想法就会有行动，一旦有行动了，我们这个金酿事业就能够做得更好。来敬宽当老板，哎，你这个挺好的，一点都不走心啊！<笑>这是
0: 你们
1: 还有专门的骰店啊？对
2: ，太专
0: 业了
1: 。那其实我在金酿酒吧看到骰子的不多，而且特别是还你们这种有专门自己有 ask、哎、<呀>定制骰盅的
2: 。呃、哎，关于、啊、玩骰子啊，我跟你说。啊嗯、因为好像
1: 有些老板特别排斥店里面的事儿、嗯。我就是那个，我
2: 就是那个，我认为做精酿酒吧老板，我的店里面一定不要有骰子存在的现象。然
1: 后嘞
2: ？然后不到一个月，我就扇了我自己几个嘴巴子。为什么呢？<笑>啊，因为我骰子玩的特别好<笑>这是我的多久的神器呀、啊。这个还行啊，开玩笑了、啊啊，开玩笑了，省得到时候大家都来挑战我，因为我觉得。玩游戏是来喝酒助兴的，很重要的一个环节。比较开心的时候，我们会选择玩一些的游戏啊，载歌载舞是什么样子？开载歌载舞，会是这样的。嗯啊，那很多的表情包都来自于这里。对，那我就不想说我自己了。哎呀，太难受了。那我们为什么会排斥说摇骰子这个事情？因为它会给别人造成困扰，然后骰子声音噪声很大。对，然后摇骰子，而且是。啪，往桌上一拍，然后怎么样子？然后几个几个几个几，我在你可能玩得很开心，你和你的朋友玩得特别开心。我在你隔壁，我就想安安静静的喝个酒，这就是不开心的事情。对，每个人需要的场景是不一样的。<对>所以说，<笑>所以来来所以说，你看，来，能听得到声音吗？对不对？所
1: 以、oh, so、Ask 不仅有定制骰盅，还有个定制骰垫。我以为这是个鼠标垫，啊、呃，它
2: 其实就是个鼠标垫。Oh. <笑>而且有很多从不同的尺寸规格的。Oh. 然后这样的话，我们是来为什么？是来收获快乐的。但是你收获快乐的时候，你不能够影响到其他人，让别人不快乐。你的快乐不能建立在别人的痛苦之上。然后那你可以享受你的快乐，然后你又不会让别人痛苦，那这个骰子就是可以的。这就不是形成悖论的
0: 感觉，可以自圆其说。因为很多酒吧老板特别讨厌这东西嘛，但其实感觉讨厌的点就是在于说你在影响别人。对，
2: 真的就是这样。那我现在骰中是消音的，加上这个垫子
1: 。啊、哦。<对>确实啊。对
2: ，那我们现在这么子使劲摇，然后你使劲这样子
0: 敲下来，因为很多人还敲下来都没有问题。对，而且你开了之后，对吧？你输了，你总要罚酒吧，那肯定卖的更多嘛，这个酒。呃，对对对，你看<笑>这个经营之道又出来了，啊,<笑>啊。小心机就在这里。喝酒吗？还是要根据
2: 喝酒的氛围来的。对
0: ，啊，除了这些之外，还有什么小游戏在你的店里吗
2: ？我的店里的小游戏，只怕你想不到，没有我做不到的。你可以来一个月，你看看我有没有重样的。
1: 确实是玩小游戏是一个非常增进<对>大家就是破冰的一个方式。对。然后那天晚上我在玩那个拍那个数马的游戏，跟那个贵阳的 DUKE 就玩了巨久嘛，那个晚上。那现在不是、嗯
2: 。呃，比较流行玩那个什么数鸭子
1: 哦，数鸭子。对你有什么就特别推？作为一个酒吧老板，有没有什么推荐的？就是酒吧玩的小游
2: 戏？就是只有你没玩过了，没有说，因为我觉得数鸭子也挺好玩的，而且不就是要表演？对啊，然后也不需要什么东西的。是怎么玩的？我都不知道。数鸭子就是这样子。我说数鸭子
1: ，数几只？数几
2: 只？你说数三抓鸭
1: ？没，你是抓鸭子啊
2: ？抓鸭子？抓鸭子？然后我说抓鸭子，抓几只？啊，抓几只？你要先说抓到了还是没抓到？要你要先说抓到了，嗯、然后我才说抓几只。如果没抓到，嗯、我继续说抓鸭子。鸭子对,对,对,对咱们三个人的话就反应会比较快一点。<Okay. S 1> 人五个以上的话玩这个游戏就会特别的。嗯那啥，
1: 我喝酒我特别喜欢玩一个，就是每个人要给自己起一个名字嘛。就比如说我是什么迪丽热巴、啊，然后说古力娜扎，就一大堆，大家会给自己自己起那种很长的名字。然后大家轮流报数，然后就一到十，就看几个人嘛。然后同时喊同一个数的那个人要指着对方就喊对方那个叫的是什么名字，那个真的特别好玩。就是特别是当你喝多了以后，你就就你竟然看到两个人就指着对方，然后但就是想不起来
2: 。我跟你说，啊啊、以不变应万变。天下武功唯快不破，只要酒量好，什么都不
0: 怕。可是酒量不好呀，<笑><笑>所以我玩游戏就特别机警
1: ，<笑>就是因为酒量不好，所以我得动脑
0: 。对我特别怕玩游戏，因为一喝酒就脑子转不过来，然后就会喝多。我记得上一次我们在 WeWork 那那时候，我们一起去 Summer Camp， 伦敦
1: 的时候，伦
0: 敦那时候我们去 Summer Camp， 就所有公司都要去伦敦旁边，就有一个草地公园露营。哦那天晚上篝火，然后和公司的各种老板玩游戏，然后玩了两轮之后我就不行了，然后差点走到湖里去，是几个大汉把我捞上来了，很恐怖。
2: 喝酒还是离水远一点，离水远一点。嗯、对，因为确实有这样的呃很多的事故
0: 。对，或者是你知道你这不能喝，你差不多赶紧去睡觉。嗯，对，不要和矿当一起喝。哦、对，哎、呃，也
2: 不要。对，重点
1: 是不要跟矿当干杯。我
2: ,嗯、我有一次我在深圳喝多了，我醒来了之后我在厦门的家里。我自己坐了高铁回到厦门
0: ，那你不记得整个过程啊
2: ？对，我中间有一个片段，我是在火车站广场上睡着了，被民警喊起来了。天哪！哇，还是少喝点酒，<以>没被检视<对>。
1: 你你然高铁能检票进去，没被,<笑>没被拦下
0: 来。高铁又不查酒驾哟、哦，我又不开高铁。<笑>喝了酒之后，尽量避免跨省交通。
1: 哎，我之前一直觉得做酒吧老板是一件非常辛苦的事情，就是每天下班都两三点了，然后回家睡觉都得四五点了，嗯、三四点。我
2: 、哦哦、每天睡觉的时间也特别少，我差不多下午三四点才能起床呢
1: 。我就是觉得睡得晚，起得又晚，真的很辛苦
2: 。也没有啊，超级好玩啊！是吗？嗯、呵呵因为你想嘛，因为你每天你都在和不同的人来喝酒，呃、对，不同的人喝酒，<笑>你喝酒，你在和他们交流、啊、然后你见
1: 到都是人家最真实。也不是最真实，可能最放松的一面
2: 。对，就是大家最有放松的，才能够这样子来喝酒。比如说，哎，你给我聊一些比较好玩的事情，我遇到了一些什么样的事情，你有故事，我有酒，就是这样的一个状态。这不是很多人梦想的一个，在海边开一个小酒吧，我有酒，你有故事。
1: 所以你选择了在了厦门开了第二家店
0: ，哎，可惜厉害，略微有点远，还要十多分钟呢。厦门是我们特别喜欢的城市，
1: 特别舒服、啊。对，
0: 但是你为什么选择厦门做第一个分店呢？哦、不能说第一个分店吧，只、呃、能开几个店，这咱咱也不知道啊。啊
2: 、哦，<笑>呃，就是我觉得上海这边的话，客户群体都比较成熟了，我想去尝试一下，影响更多的人，让更多不太。了解或者是对精量了解不够深的城市，想去做这样的一个拓展嘛？其实我找了很多的城市，最后有一次啊，我去厦门玩的时候，我觉得，哎，这个城市好像挺好玩的，懂精量的人挺多，很脱节，他这个文化很脱节，就是很懂精量的人特别多，然后一点不懂的人也很多，中间断层了，断层了说明一个文化的丢失，所以说我想去来补充一下。这一个城市，如果说一个经典文化这样的
0: 话，就会有问题。厦门靠海嘛，所以比较容易接受到国外的东西。而且厦
1: 门作为一个这么小的地方，也有很多自己本土的厂牌，我觉得它的这个密度还是很高的。
2: 哦，跟你说个事儿哈，疫情年那一年，中国其他地方城市的洋酒呢，可能都卖不掉，厦门供不应求，断货，这是一个方面。第二个方面。厦门的咖啡店是全中国密度最大的地方
1: ，不是上海吗？上
0: 海数量最多
2: ，数量最多和密度最大是两回事儿。在上、哦，哦、你想厦门才多大？直径十几公里的一个小岛
1: 。但我之前看好说，上海静安区现在已经超过了意大利还是哪里，就成为了全世界密度最高的
0: 啊。这静安区，我,我们对静安区啊，那个就呵呵，所以其实厦门是挺适合做。这种线下的门店，不管是啤酒还是咖啡
1: ，就说明厦门人对于这些生活方式还是有很大的追求的，是吧
0: ？
2: 大家还是很享受生活，哎，放松一下的
0: 。自从你试营业到现在两个礼拜了，对吧？你觉得生意怎么样？还行吧，因为我没有做宣传
2: 。我试营业那天，我下午两点多钟拉了个群，我说我今天晚上试营业，然后晚上就很多人来了，然后之后呢，经常会出现挺满的状态
0: ，有很多自己的好朋友会慕名而来。哎这个
2: 时候能够来的还应该都是圈子里面的人吧？对。然后或者圈子里面的朋友他们这样子
0: 。对，那天我们去的时候，我看到厦门二狗金酿酒馆啊，嗯、老肖啊，然后坐在你吧台，嗯、他说他要来学习一下。对
2: ，厦门那个踏金酿的猴子过来给我打酒，还有<后>那
1: 个头发很动漫的大哥。
2: 啊、呃，那个是初三的堂主国潮的、呃，那个善恶就是他做的嘛。那天有很多厦门的酒吧的老板都过来了，沙坡
0: 尾也来了
2: ，对，都有很多的酒吧老板过来了，就是不营业，然后过来帮我那什么，还有那个么向仔呀什么之类的。感觉
0: 你朋友特别多，靠颜值，对，我觉得大家都是从我的颜值过来的，酒也还不错。嗯、<笑>行，我们来喝一个，来，就你曾经的颜值，没事未来也会有的。
2: 你说到我颜值这块因为我这段时间我身体一下子胖了特别多
1: ，咋回事啊
2: ？就是一定要跟各位喝酒的人说一下，还是要注意身体。因为我是喝完酒之后，我就吃特别多的东西才能够睡觉，<笑><笑>酸笋
1: 面吗？啊<笑>
2: 、呃，就是要不然的话我是睡不着的。但是同样就是因为这种的饮食习惯，造成了一个问题，就是我胖，最近胖了特别多。而且吃很晚嘛
1: ，<的>都是大半夜在那边吃东西
2: ，睡觉前，嗯、因为你忙完了之后去吃东西，吃完东西因为很累了，然后整个人从一个很亢奋的状态到了一个要入睡的状态，吃完东西是一个很好的一个过渡，然后你就会很胖，一旦胖了，你的身体会有各方面的疾病。前段时间我们去做了体检，我身体很多很多的问题都是因为胖导致的，所以我下定了决心去减肥。然后办了什么私教课呀、啊，什么东西？然后昨天告诉我，你是私教课到期
1: 了啊！<笑>上了几节？一节课？两节
2: ？去了差不多两次吧。然后发现这个东西是一个高消费啊，消费不起。
0: <笑>饮酒于健康，就当然我们还是要量力而为，少喝点儿。啊，同时的话就是吃东西，其实是很重要的原因。经常就是喝完之后要吃东西嘛，主要就是你不
1: 吃点啥，你这喝酒干喝我是喝不太下去，我一定要配点什么吃的。其实下酒菜，我喝酒
2: 就是干喝，我喝酒就干喝，因为我你一桌的东西在我面前我也不吃的，我就喝，喝完我就饿
1: 。然后你是喝完了以后再去吃
2: ？呃，对，我是喝完再吃。就是我们一大桌子，我们可能今天晚上一桌子人在吃东西，然后我们就喝酒，然后我这己做的东西我一口都不带动的。之后呢，到家马上煮包方便面，或者是叫个外卖。然后、哦、这就是我的不好的习惯，这不是一个好的习惯
0: 。OK，
1: 没有期待，哐当老板减肥成功，重回颜值巅峰。
2: <笑>哎呀，那、哎、个天哪！加油，加油，加油！到时候好好健
1: 身，好好运动啊！我觉得大家都要保保重身体啊！
0: 到时候就不缺对象了。<笑><笑>嗯、我们这节目一播，你又不缺了。<笑>那因为哐当老板做酒吧也挺多年了嘛，你有没有什么想和同行一起分享的？我就是觉得吧，尽量这个事儿吧。是一个更大的事儿，大家不要想着
2: 我这个身前的这一亩三分地儿，我就是这个城市我、哦、就这几个顾客。然后今天他上那一家店了，今天他上那家店我们所有人都盯着这几个顾客，那完犊子了，这个城市玩不转了。尽量就这些了，我们要想的是什么？怎么样让这个精量群体变得越来越大，越来越多？那这个事情还真的还不是靠一家店能够做得起来的，
0: 蛋糕做大吗？对，而不是要去分蛋糕
2: 。对。啊，现在的话离分蛋糕远太远了。我跟你说，你再过个五年之后，你再聊分蛋糕，可能还是远了。因为现在这个基数还是太大了，然后我们尽量占的这个份比太小了。我先把厦门不是想把这个店做好，而是想把这个市场稍微有一点点的，我对它能够稍微有一点点的影响，就把蛋糕再做大一点点。我想,我想去做那个泥鳅，你就把那条那个水搅搅浑。啊、嗯，让大家更多的人，然后来做精酿，然后让更多的人知道什么是精酿。然后如果说做好的话，之后我再考虑下一个城市
0: 。有没有一些具体的想法？你通过什么方式来去把它搅搅浑？搅搅浑
1: ，靠颜值。
0: <笑>还有好久
2: ，有一个话叫“外来的和尚会念经”，很多的人就是他们对厦门的市场呢也不太满意。因为我是借助从，毕竟从上海过来，是一线城市过来的人，做一下这样的事情。说你敢去开好酒，你敢去承担一些的亏本的东西，然后让很多人认识好酒，并且是传播出去这些的酒吧来联动起来，然后把这个市场来给好玩起来。现在这个市场是，你玩你的，我玩我的，这就是问题。然后我希望大家都动起来，让整个市场活起来，这就是。我想要去和大家也想要让我去做的事情
1: 。好呀，那 ask 的厦门店呢也将在七月十号开业，也欢迎 ask 成为啤酒旅行社的合作酒吧，带着我们的开瓶器就可以在 ask 享受八八折的优惠。欢迎大家去找颜值高的矿哐当老板喝酒。
0: 你差点又罚一酒一杯。哦、错了。然后我们贵阳见。
1: 贵阳见。贵阳见。哎，<好>贵阳
2: 是一个很很棒的城市。好，干杯,干,杯干杯。干杯，干杯。干杯
4: Shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime, it's all of. And he steps right up to the microphone and says at last just as the time bell rings. Goodnight. Now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the sultans. I'll take you to the mountains.